0: Dette er en podcast fra Petro.
1: Hva slags konsertlokale tror du vi snakker om når juleturnéen har fått tittel God jul i stua? Vi snakker med artist Oddrun Hyttedal. Det er en mismatch mellom kristne studenter sin frykt for å være åpen om tro, og den gjennomsnittlige studenten sin interesse for tro, mener Karl Johan Kjøde i laget. Og en undersøkelse bland ikke-kristne studenter gir han rett. Så møter vi rektor Henning Iversen ved Kongshøv Musikkgymnas, som velger å drive med betydelig underskudd heller enn å kutte i undervisningen. Regjeringens kutt til den kristne skolen blir stående i neste års statsbudsjett. Vi hører også fra en aldres liten kjendis i Bødhusland, som nå er ute med andagsboken Hverdagslykke.
0: Det er en glede i hverdagen å få kjenne Jesu nærhet, og den vil jeg formidle til andre.
1: Velkommen til den siste Petro-uken oppsummert på denne siden av jul og nyttår. Har du tenkt over hva som skal til for at du skal vinne over verdensmesteren i boksing, selv uten å legge deg i hardtrening? Martin Lindjem har strategin klar i serien Refleksjon mot slutten av podden. Men nå skal vi møte Oddrun Hyttedal, som ikke bare lanserer to julesanger nå i december. Hun er også altså ute på juleturné, der hun besøker private hjem og har intim konserter. Dermed så er det en ganske fullpakket kalender denne måneden
2: litt travelt, men også veldig veldig hyggelig. Vi, jeg har sammen med Unnur Miriam Gressli, så har jeg en juleturné som vi kaller for God jul i stua. Så vi er rett og slett rundt i private stuer og har konserter. Og det er veldig koselig. Da blir det både gløgg og kaker og musikk og også en kunstner som er med innimellom, Pernille Rosfjord. Så mulighet for å kjøpe keramikkgaver hvis man mangler noen julegaver.
3: Men du er så tett på på det du spiller for og synger for. Hvordan er det?
2: Det er jo litt utfordrende på en måte, for du, du er som du sier väldigt tett på. Men samtidig veldig, veldig fint, for man får muligheten til å på en måte bli litt kjent med publikummet. Og det synes jeg er väldigt hyggelig.
3: Du er en erfaren artist, du kom ut med juleplata tilbake i 2004, like før den. Nå er det to mm. nye julesonger du ute med. Kan sier jeg at det hadde gått uh, nesten 20 år siden forrige juleplata?
2: Oi, jeg er det så lenge. Uh, det hørte skremende ut. <laughs> Men nei, jeg har jo gitt ut annen musikk i, i mellomtiden. Uh, og så er det litt sånn... Uh, at uh, før, i hvert fall når man produserte CD-er fysisk og sånne ting, så skulle man jo gjerne ha ett helt album, og så har jeg liksom skrevet en julesang eller to litt sånn opp igjennom, um, men ikke følt at jeg har hatt nok til et album. Um, så du skal ikke se bort fra at det kanske kommer ett album om ikke sånn kjempelenge, hvor jeg samler disse julesangene jeg har skrevet uh, ja, opp igjennom tidene da. Men de som ko uh, kommer nå, eller som den første har kommet, det ble lys. Det er eh, ferske julesanger som jeg har skrevet nå i det siste året.
3: Ja, det ble lys. Og det har jeg jo virkelig merket, jeg vet ikke hvordan er, du bor i Drammen, men jeg bor ut forbi Bergen, og, og jeg synes folk har pyntet med lys ute mer nå enn noen <laughs> gang. Eh, det med lys, og, og denne høytiden med nå er inni, og denne tiden vi er inni, det, det er viktig for oss.
2: Ja, jeg tror det er viktig for alle, uavhengig av tro og, og tilhørighet sånn sett. Og så er vi jo i en fysisk mørk tid her i Nord, hvor lys gjør oss godt, da. også sånn fysisk når man pynter. Jeg tror kanskje det er det som gjør at folk har tenkt mer sesonglys enn bare julelys. Jeg hører hvertfall folk sier det.
3: Men det, den songen din, det ble lys. Hva, hva lys det du synger om?
2: Jeg synger eh, om det lyset som ble gitt oss eh, den aller første jula, og om Jesus som kom som verdenslys, og et lys for vart menneske, og som han ønsker skal få lov til brenne i hjertene våre.
1: Oddrun Hyttedal er også engasjert i menigheten Philadelphia-kirken i Drammen. De arrangerer utdeling av mat genom noe som kalles Evas matkasse, og de har også arrangert grøtfest for familier som sliter økonomisk.
2: Det er veldig fint. Det blir jo på en helt annen måte. Eh, og, eh, nå så er det 90 prosent ukrainere eh, som kommer. Vi var vel 300-400 mennesker. Eh, Halvar Hasseløy er eh, jo i vår menighet, og han var til stede og fikk oversatt en del til russisk. Så det var väldigt fint, for da fikk man liksom kontakt. Eh, og de fikk en forståelse av eh, det som ble sunget og, og sagt på morsmålet sitt, da. Og det, det tror jeg er ekstra fint for dem.
3: Julen er jo i høytid som... Eh... Ja, du nevnte litt om dette med forventninger. Vi har ulike forventninger. Noen har utfordringer med økonomi, og noen har utfordringer med familie, og så har med savn, og det er mange ting i inni denne høytiøen her. Og så har du en sånn som heter mm. Hviledag. Hva, hva kvil er det du synger om i den sånne?
2: <laughs> ja... Jeg, jeg tror jo på en måte, som du sier da, vi kommer alle in i denne tiden av året med ulike forventninger, ulike bagasjer, men jeg tror felles for oss alle er at vi har godt av og behov for å stoppe opp og tenke litt igjennom både vad vi gjør og ikke minst hvem vi er. Og vi har på en måte blitt gitt denne tiden, jeg ser på det som en sånn, Pust en pause og stoppe opp, eh, ikke bare nødvendigvis fra det fysiske mas og kjase med, med kjøpepress og alt mulig sånt, men også for den indre freden, da. og den er uavhengig av hvordan ting rundt oss er. Så tror jeg vi alle mennesker har gått av det å stoppe opp og lytte litt til hvordan det står til på innsida.
3: Julen er litt sånn spesiell høytid også, for, for uh, vi har uh, veldig mye musik som ble laget til denne høytiden. Her nå har du jo to sånger selv uh, som er laget til denne høytiden. Og det er jo sånn preget musikk også. Hva er grunnen til at musikk er så viktig for oss uh, når det gjelder julen, julehøytiden?
2: Altså musikk er jo viktig hele tiden, tenker jeg. Altså, hvis du ser på demente uh, mennesker også, så er jo det musik det, det, det siste de mister på en måte de kan være helt borte og så plutselig så kommer en sang de kunne og, og de er med og synger og kan tekst allt alt mulig så musikk det berører sjelen på ett veldig dypt nivå og jeg tror jo både til bryllup, begravelser, alle store hendelser i livet så har man behov for å bruke musikk og som artist eller låtskriver sånn som jeg er så, så blir behovet for å uttrykke mig gjennom den formen jeg uttrykker meg, genom musik, den blir så sterk, da, som man skaper ny musik for å sette ord og toner på de følelsene man har rundt, rundt dette. Og det er jo ikke nytt at folk har behov for å skrive julemusikk. Jeg har jo på juletunneren, men nå synger jeg jo «Nå tennestusen julelys», som er fra slutten av 1800-tallet. Altså, så det, er ikke, det er jo ikke bare nye sanger, det er sanger som får lov til å leve i, i år århundrer og genom generasjoner fra generationer til generationer. så det blir sånne skatter som vi får lov til å fylle sjela vår og som på en måte gir oss, ja, gir oss et behov vi kanske ikke tänker over er der men som man kjenner blir fylt når man hører ulike typer musik til ulike anledninger.
3: Men hvordan se det for deg som musiker å få være med og dele disse skatterne og få som sånne skatter som du kan virebringe?
2: Det synes jeg er kjempestort, og det rører meg veldig. Så det er jeg er veldig ydmyk og veldig takknemlig for å få lov til å, å være med på det. Tekstmessig så skriver jeg jo tekster, eller mannen min, Odd Hyttedalen, han skriver de fleste tekstene, så det er også veldig fint å få samarbeidet med han eh, rundt dette, og kunne drodle litt om vad som klær det musikalske bildet med eh, vok vokal, med altså, tekstmessig. Så det er en fin prosess også vi fordeler som ekte par da.
1: Det sa Oddrun Hyttedal. Hun har altså to nye julesanger ute på Spotify denne måneden. Den siste blir lansert søndag 17. december og har tittet til kviledag for året. Intervjuet her var Bjørn Steiner Haugland. Utanning og statsstøtte det er våre neste stikkord, for regjeringens kutt til Kongshøy Musikkgymnast blir opprettholdt i statsbudsjettet, selv om budsjettpartner SV egentlig ønsket å gjeninnføre støtten. Dermed mangler skolen rundt 4,5 millioner kroner som skulle ha gått til å gi soloundervisning til musikkelevende, i tråd krav i fagplanen. Kongshøy det er en privat vidaregående skole ved Os sør for Bergen, med 120 elever fra hele landet, Rektor Henning Iversen er skuffet, men ikke overrasket over utfallet av statsbudsjettforhandlingene.
4: Ja, vi blir beskuffet selvfølgelig, men vi har vi har ikke hatt sån kjempe store forhåpninger ut de signalene som komt, fordi at vi har ikke fått noen signaler sentralt om at de har lyttet til de innspillene som komt då. Så vi var forberedt på at det ikke det ville komme noe, og spesielt når ikke vi hørte noen ting om det underveis i forhandlingene som var
1: Kongshøy Musikkgymnasiet er en internatskola eid og drevet av misjonssambandet. I likhet med andre private skoler gir staten støtte per elev tilsvarende 85 av det offentlige skoler får. De fleste videregående skoler som tilbyr musiklinje har også andre kreative linjer som dans og drama. Tilskuddsordningen for denne kategorien skoler er derfor basert på snittkostnaden for en elev på tvers av disse tre linjetypene.
4: Mens på Kongshøy så har vi kun musikklinje. Det, er det eneste vi driver med det er musik så er det mye enetimeundervisning i forskjellige instrumenter, sang og gitar og piano og så Ja Og derfor så kommer vi veldig dårlig ut av en sånn gjennomsnittssats.
1: Ja, for det er masse enklere å ha gruppundervisning på en dramalinje enn med soloinstrumenter.
4: Ja, så sånn. det er ikke så lett å sette upp 6-20 pianoer i et rom og så ha pianoundervisning, for eksempel.
1: <laughs> Nei, så det er rett og slett sånne ting det, det koker ned til, at, at skal du lære deg et instrument, så trenger du å ha en lærer som viser deg og bare deg?
4: Ja, det er egentlig det. Og så har jo vi, sant? vi har jo små mindre grupper, sant? vi har en enetimer, vi har mindre grupper og vi har større grupper i undervisning da.
1: Siden tusenårsskiftet har Kongsjø musikkgymnast derfor fått et særtilskudd over statsbudsjettet som i 2022 var på knappe 4,5 millioner kroner for å gi soloundervisning. Fra starten av inneværende skoleår kuttet regjeringen dette ekstra tilskuddet. Tross politisk støtte fra lokale arbeiderpartipolitikere, fra et bredt tverrpolitisk flertall i fylkestinget i Vestlandfylket og fra regeringens budsjettpartner SV blir kuttet likevel stående i budsjettet for neste år.
4: Det betyr jo at vi får det veldig mye trangere økonomisk, og at vi kommer til å drive med betydelig underskudd. For vi ønsker å opprettholde den aktiviteten som vi har i undervisningen. Vi har i utgangspunktet god likviditet på skolen, men vi har ikke noe fond vi kan ta penger fra, eller vi har ikke sparepenger så vi kan bruke, så, så det blir underskudd på budsjettet vårt, og vi kommer til å, å få høyere lån, så lenge vi gjør det på den måten.
1: Ja, det betyr jo at den kanskje fortsetter med, med den løsningen i det uendelige?
4: Ikke i det uendelige, nei. Det er helt rett. Men samtidig så er vi der nå at vi har kun et fokus, og det er at Kongshus bestå, og vi er mer opptatt av at vi skal få flest mulige elever enn å tenke på langt fram i tid. Vi jobber jo med saken kontinuerlig, både politisk, men også at vi ser på muligheter for å spare inn på ulike steder, da, uten at det skal gå ut over kvaliteten på det vi
1: driver med. Ja, hva kan kan det bety? Sånn,
4: uh <laughs> Nei, altså, uh, uh, Hvor er det mulig å knipe på en måte? Ja, altså, hvis vi skal knipe, så må jo det jo være på, uh, på undervisningen spesielt. Sant? Det er jo sånn at i et budget så er uh, lønningene det som uh, spiser stort sett uh, 85-90 prosent av uh, pengene. Uh, så det vil jo være der eventuelt. Uh, at vi ser på enda lurere måter å, å drive med instrumentundervisning på. Og så er det jo også å for eksempel øke givertjeneste og sånne ting som vi også er inne på å, å gjøre da.
1: Du nevnte at dette det var på en måte egentlig en sånn gjennomsnittsberegning for, for musikk-dansdrama. Har dere vurdert å, å bli en musikk-dansdramaskole, ikke bare ha musik.
4: Vi har snakket om det, det har vi. Eh, vi ønsker, ønsker ikke å gjøre det sånn umiddelbart, men det er jo en mulighet eh, som vi må, må sjekke opp i da. Men eh, vi har et veldig... Stort håp om at vi i løpet av ikke så all for tid, at vi skal klare å endre dette her, og at vi skal få tilbake igjen det enetime, vi kaller det for enetimetilskudd da. Mm.
1: Det som ja, vi statsbudsjettet
4: ble... heter særtilskudd.
1: Ja. For du, du ble sitert på i vissen Dagen her for en måned, to siden, at en, en bit av tjene sammen <går> i økonomisk <går> ja. forstand og, og ja. håper på at regjeringsskiftet.
4: Ja, det gjør vi. Det er noe om to år i tilfellet at vi kan håpe på et regjeringsskifte, og sånn som det politiske landskapet ser ut nå, så er jo ikke det en utopi at det kan skje. Og vi har veldig god, god dialog med opposisjonspartiene i denne saken her. Så det er flere av de partiene som har oss med i sitt alternative statsbudsjett.
1: Men når regjeringens signaler er så tydelige som det er at her kommer det ingenting, og og i beskjettforhandlingene med SV så kom det her eller ingenting ekstra så signaler er jo veldig tydelige det da litt uansvarlig å legge opp en drift med millionunderskudd?
4: Nei, vi har vi har misjonssambandet i røggen som eier skole og vi driver ikke uansvarlig Vi har et forholdsvis lavt låneopptak per i dag så dette har vi gjennomdiskutert i styret og vi har også en dialog med organisasjonen sentralt så vi gjør ingenting overgilt eller noe uansvarlig. Eh, Kongsø er gullet vårt, og det skal vi ta vare på. Og det er verdt å, å få et høyere låneopptak, eh, slik at vi skal komme oss igjennom disse vanskelige tiderne. Da. Og samtidig så jobber vi parallelt eh, politisk hele tiden, egentlig. Og, og Altså i forhold til signaler og sånn, så er det veldig mange på Stortinget, både politiker som sitter på Stortinget og som sitter i posisjon, og andre politikere som ser at, at dette er fornuftig. Det er fornuftig at Kongsø får dette tilbake. Men så langt så har det ikke det vært politisk vilje lenger oppe i systemet, sånn som jeg har oppfattet situation. Det handler jo først og fremst, tror jeg, om at det er kunstkapsdepartementet som i utgangspunktet kuttet det, det tilskuddet nå.
1: Men dersom det ikke skulle bli et regjeringsskift om to år er det sånn at, at Kongsø står og faller med det, eller?
4: Nej, det gjør det ikke. Men da må jo vi finne en måte å, å drive bærekraftig. Det er jo vi nødt til. Mm.
1: Men du er altså, jeg, jeg senser en viss optimisme her i forhold til å jobbe politisk, kan
4: Ja da, vi gir oss ikke der. Det gjør vi ikke, selv om det er ting som tar tid, og, både tid og krefter. Så, noen ganger har jeg tenkt at nå har jeg snakket med så mange politiker at kanske kanskje skal bli sånn influencer på Stortinget. <laughs> Eller hva det det heter? De som, som går i korridorene. Ja, lobbyist. lobbyist, ja. Uh, Neida, det, det er bare en spøk. Men jeg uh, uh, har fått mye kunnskap og lært mye av det. Og det som er en positiv opplevelse, det er jo at det er kort vei til de som sitter med makten. Det er ikke vanskelig å få de i tale, og det er ikke vanskelig å få til et møte og, og, og sånn. Og vi synes jo at vi har veldig gode argumenter eh, for vår sak. Så vi har liksom ikke tro på at ikke vi ikke skal få dette gjennom eh, på et eller vi, eh, vi tror vi ska få det til, og neste korsvei er jo revidert da
1: og revidert statsbudsjett blir lagt frem av regeringen og behandlet i Stortinget i juni neste år. Rektor Henning Iversen har altså tro på at skolen kan gjenvinne støtten, og mener at Kongsøy Musikkgymnas trengs framdeles.:
4: Ja, altså for det første så er jo, altså musikk generelt er jo litt på retrett i samfunnet vårt, fordi at musikk, blant annet det at musikkfaget i grunnskolen har blitt svakere gjennom flere år. Og det er mye forskning som viser hvor viktig, det er, hvor viktig musikken er. Og ikke minst for altså både musikk og kroppsøving for eksempel, og andre estetiske fag er, viser seg å være viktig for læring, for, for, for barns læring og barn og unge. Og så er det jo det rike musikklivet som vi har hatt i Norge i mange, mange år, der er Kongsø en veldig viktig brikke. Det er veldig mange som er profesjonelle musikere som har gått på Kongshøy uh, innenfor pop og rock og jazz og vise og, og sånn. Uh, og det er veldig mange som, uh, ikke minst, som, og kanske flest, som uh, der som de kommer uh, eller slår seg ned, og der så de uh, stifter familie og, og sånn, der uh, blir de viktige brikker i uh, i det musikalske, i, i en kommune for eksempel. Da. Om det er på Bedehuset, eller om det er i korpset, eller hvor det er, så, så er det mange som gir bidrag runt omkring i, i landet vårt.
1: Og dere ligger jo i Bjørnefjorden kommune som ligger utenfor Bergen, mm. men dere har ikke bare elever fra, fra Vestland-fylket?
4: Nei, det stemmer. Vi har ifra, nesten fra hele landet da, og vi jobber jo med å gjøre Kongsø enda mer kjent uh, ut i Norges land. Vi vet at det er mange som ikke kjenner til tilbudet vårt. Cirka ja, litt under halvparten av elevene våre kommer utenfor uh,
1: Vestland-fylket. Mm. 120 elever per i dag, men dere håper å få enda flere?
4: Ja, det er jo det vi tenker. Det kan være, også være en god medisin mot uh, litt dårlig økonomi nå. Da. Det er også uh, for enda flere elever. Så det, det jobber vi for.
1: Så er det jo altså adventstid nu. Jeg vet at det er en ganska aktiv eh, periode i, sånn i forhold til konserter, og at eh, kongshøvelever kommer seg ut og viser hva de har lært.
4: Ja, absolutt. Eh, Inni mellom tentaminer og sånn, så er det mye øving. Så vi skal ha eh, flere julekonserter, både for skoler. Eh, nå kommende fredag, så er det skoler i Bjørnefjorden som inviteres på, på julekonsert, og vi har noe som heter skomringskonsert, klokken halv fem på fredag, som er et gratis tilbud til eh, osbygden og, og andre som har lyst å, å komme der. Og på lørdag da, så har vi de to store eh, julekonsertene, én klokken 4 og en klokken eh, halv 7.
1: Så hvis deg hadde tatt turen til til konsertmusikkmass og gått vandre rundt litt i korridorer og blant utenfor øvingsromsald, hva har jeg hørt då?
4: Nei, då det vi hørt eh, veldig mye feil men også litt julemusikk og ja, øving på det.
1: Men du nevner altså, at du inviterer altså skoler for eksempel. Det virker sånn at, at Kongsøv er en skole som, som legger litt vekt på ikke bare å bli en sånn helt intern internatskole som lever sitt egen sin egen boble i bygden, men at den har kontakt og uttatt.
4: Ja, det er veldig viktig for oss, og vi får veldig god respons på det. På ja, hvor, de fra... det viktig? Nei, vi ønsker jo å være en del av ostbygden og, 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 og gi det så vi kan gi. Det er for meg og for alle oss andre på Kongsøv så liker vi å gi videre. Og musikken er veldig fin å, å gi videre. Og, det, og vi får veldig god respons på at Kongsøv er en viktig brikke i, i lokalsamfunnet.
1: Og erfaringsmessig så blir det vel gjerne fullt hus nå til helgen?
4: Det de er dessverre, oppå siden her med tegn, så er begge konsertene allerede utsolgt. Ja, kan du se. <laughs> så det er vi, vi er ju veldig glad for det da.
1: Men det, det kommer nye muligheter, dere har planer. Altså, det er et 25-årsjubileum som skal markeres som ikke er så alt for lang tid.
4: Det er riktig. 16. og 17. mars, da uh, har vi et 25-årsjubileum for Musikkgymnase. Og det gleder vi oss veldig til. Da inviterer vi uh, gamle elever og årets elever og foreldre og så der også er den kveldsforestillingen da, den er så og si og så kommer vi til å sette en ekstra forestilling i løpet den denne uken her så kommer det ut en ekstra forestilling til, i mars da
1: Og for de som nu har lest om Kongsø Musikkheimdats i avisen eller hørt om dere på radioen eller et så er det også muligheter for å stikke innom på åpen dag
4: Ja, det stemmer Så 2. februar Då eh, har vi öppen dag för eh, först fremst for för potentiella sökare Så vi står ändå någon ungdomar där ute som eh, kan tänka sig att se hva er for Kungsöverfnoa så är det hjärtligt välkomna upp till oss den eh, 2 februar.
1: Ja, apropå sökare, är du också på på sökningen framöver med tanke på du sa du har önskat flere elever og, og den omtal som ni har fått är ju ganska nödvändigtvis positiv i förhåll til rekrytering.
4: Nej, sant, det är vi självföligen spänd på. Derfor er det viktig for oss å være tydelige på at Kongsøv skal bestå, og vi tar imot nye elever. Så er vi er optimistiske. Vi har hatt full nu nå i mange år, så håper vi at vi skal fortsette med det.
0: Takk for at du lytter til denne podcasten fra Petro. Liker du det du hører, setter vi pris på om du tipser andre om radiosendinger og podcaster fra Petro. Du finner oss på DAB, og både radiosendinger og podcaster er tilgjengelige i Petro-appen som enkelt lastes ned fra Google Play eller App Store.
1: Hva er de mest vanlige grunnene for studenter ved norske universiteter og høyskoler til å avvise tråden på Gud? Når laget, eller altså NKSS, arrangerer såkalte skepsisuker, der de inviterer til fordrag og seminarer om trosrelaterte spørsmål, så gjennomfører de også ofte spørreundersøkelser blant studentene. Noen resultat fra årets undersøkelser blev publisert denne uken, og Karl-Johann Kjøde, han er generalsekretær i laget. Tror
5: på at vitenskap är ett slags motsättningsförhållande till kristen tro eller tro på Gud. Den har vært på topp tre år på rad. Mangel på bevis, konflikthypotesen mellan vetenskap och tro att det är er, det är er en väldigt vanlig mått på liksom avvisa och bara avpejra det hela på uten att folkna vem du i så här jobbar så
1: med materialet. Det är väl i alla fall säkert det som lag väl, då kommer väl väl annat folk ska bli utmanat og måste tänka igenom det tingena.
5: Ja, vi ønsker jo å utfordre folk til det, liksom, å tenke de store tankene, og jobbe med de store spørsmålene. Og det er jo det vi tenker at folk er på universitetet for å gjøre, og derfor den har X-feel, det derfor den brynes på ulike meninger og meningsmotstandere. Og, og vi ønsker jo å bryte ned denne forpellingen som vi opplever nesten som en slags, slags myte, som fortsetter for å få leve i akademier i stor stil og som kanskje ble forsterket også gjennom den ny ateismen med Richard Dawkins kanske som sin fremste talsperson og leve nærmest som en selvfølgelighet nå da, uten at folk har kunnskap om hvordan, hvordan nettopp det var i kristen sammenheng og i kristenverdensbildet at akademia vokste fram der har vært 60% kristne Nobel altså Nobelprisvinnere vitens, altså i ulike vitenskaper ifølge en liste på Wikipedia og over inngangen til Oxford Universitet så står det, citert Salmen, «Herren er mitt lys». Altså, det, 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 er så, det er så mange ting i vitenskapshistoria som peker på at nettopp kristeninflusset har vært viktig da, for forskere. Da. Så det er på en måte godt belagt at det ikke er en konflikt, men likevel så er det så mange som tror det. det, det vi, der har vi en jobb å gjøre, så altså, vi opplyser folk bedre.
1: Men, men samtidig når altså, evolusjonen er jo noe som det er stor konsensus om, og det en, kan lese som en alternativ forklaring, så altså, du trenger ikke nødvendigvis en Gud for å forklare hvorfor vi, hvorfor vi er her. Er ikke det naturligt at uh, mange da trekker fram nettopp vitenskapen som en grunn for å, å ikke tro på en Gud?
5: Ja, det er viktig å si du, at evolusjonsteorien er jo en teori om biologiske arters utvikling. Men det som kanskje altfor mange tenker at det er, det er en altforklarende teori som också er filosofisk, og som forteller oss alt om hva et menneske er, og alt om, alt om hva det innebærer. Og der, der mener jeg at en biologisk teori er mulig å forene med en kristen tro, altså en biologisk teori som er evolusjonsteorien, selv också det selvfølgelig også er den men det er ikke nødvendigvis en avvisning av kristen tro. Så, så det er la meg holde tungen bak i munnen når jeg snakker med disse tingene her. Og dessuten sier heller ikke evlusionsteori noe om livs opphav. Eh det det forklarer den rett og slett ikke. Det er ikke en del av dens forklarings liksom spektrum nå.
1: Du er jo selv oppvokst i, i kristens sammenheng og jeg ser at bland de norske studentene som ikke tror at det finns en Gud så er det nesten 10% som også krysser av for at de har negative erfaringer fra religiøse fellesskap mm. Hvordan leser du det?
5: Det er jo bare til å... det kan jo være så mangt vi mennesker vi mennesker i stand til å sår hverandre innenfor bytt firka såvel som utenfor bytt firka og en del kristne fellesskap har ikke nødvendigvis hatt en sånn måte å snakke om nysgjerrighet på og vitenskap på, for eksempel, som har vært åpen, og som har liksom inspirert folk til å gå ut og oppdage, og være nysgjerrig, og komme tilbake til oss og snakke om det du har funnet. Vi er så spent på å høre mer, enn en har kanskje snakket mer i noen sammenhenger, som om det er farlig der ute, det er vanskelig der ute, og, og når folk da kommer ut den store vi i verden og oppdager at den er faktisk ganske spennende, med mange hyggelige folk, og så blir det på en måte både man gjort til skammer. Så det er jo leit at folk brenner seg på den type fellesskap som skal jo bære verdens beste nyheter med seg, men jeg har også erfart at det er et tilfell, altså.
1: Men eh, apropos det med å, å snakke her og, og oppdage, det er jo en ganske høy andel av studenter, både utenlandske og norske, eh, som kunne tenke sig å å snakke om denne type spørsmål, altså finnes det en Gud, og finnes det ikke en Gud, og sånn snakke, ifølge undersøkelsen også. Altså.
5: Mm, ja, og det synes jeg er verdt å bite så merkelig, at uh, for det første så spør studentene at de... Uh, ja, det gir en ganske lav skål på i hva grad jeg opplever det åpenhet for å snakke om tro blant medstudenter. Og i mange av disse muntlige samtalene som jo går ved at uh, en person får en henvendelse fra en sånn grunn med iPad, vil du svar på en undersøkelse. Litt sånn som du sitter på gardermoen och venter på en kundebrukerundersøkelse. Og så klikker de så gjennom det. Men det blir ofte samtaler av det også. Og ofte i disse samtalene så settes det ord på at så spennende det er Uh, at vi endelig har et rum for å snakke om det her. Fordi det mangler uh, i det sekulære akademia en uskjerrighet og åpenhet for trosamtaler. Og jeg er jo veldig gledelig overrasket over at så mye som to tredjedeler av alle som svarer her, sier ja eller kanskje, til om de ville vært interessert i et fellesskap for å snakke om sant i utsørsmål. Tenk at det, det peker på at det er, et, det er et stort behov, og en stor lengsel etter det som kristne i hvert fall ikke trenger å være redd for å utfordre folk til utdeling.
1: Ja, betyr det at svarene på undersøkelsesomstrettene det kan være med å informere laget sin sånn, strategi når det gjelder arbeid på universitetet og høyskoler?
5: Ja, altså, svaret på undersøkelsen viser meg i hvert fall at det er en stor mismatch da, mellom oss som kristne och kristne studenter som liksom fryker på å åpne om tro, og den gjennomsnittlige studentens interesse på tro. For faktisk så er de fleste studenter väldigt åpne och interesserte det, men de fleste kristne studenter ser ut og går rundt og er redd for å dela det. Så her er det egentlig bare til å komme på hesten og begynne å snakke sant og åpent om det en tror på, for det er ikke så farlig. Det, det er faktisk ganske interessant.
1: Så kommer det altså en ny undersøkelse som dere også jobber med å, å gjøre analyse på. I januar om, så handler om de kristne studentene og hvordan de tenker rundt tro- og trokspraksiser og tro i studietilværelsen. Hvorfor bruker dere tid og energi på å gjøre undersøkelser som både den vi har snakket om her og den som presenteres over nytt år?
5: Vi ønsker å ta informerte valg om hva vi skal jobbe med, og da er det lett å sitte og anta og mene og føle noe, men det har ofte en begrenset verdi. For det er knyttet kanskje til enkeltpersonens erfaringer, og så kan kanske andre egentlig trekk peke på helt andre typer trender, og så for vår del så er det viktig for oss å vite noe om studenter da, som er vår primære målgruppe i laget. Hva er det der kristne studentene tenker? Hvordan opplever jeg det å ha en kristen tro i studielivet? Hvordan opplever jeg det å skulle være åpen om det, sånn at vi också kan gå in og møte deg i deres utfordringer? Så nu er jeg jo spent på dem, den forskningsgruppen som jobber med analyse av den dataen da og um, om de har funnet ut at det har vært for eksempel bevegelser da, siden sittundersøkning som ble gjort i 2019. Og jeg också også på å finne ut om, eh, om hvordan den kristne studenten har det på studiestedet. Vi har blant annet nå spurt om, eh, om folk opplever mye nedsettende omtale av kristendom, enten fra forelesere eller med studenter. Og jeg er veldig på å finne ut hva funnet det
1: og 19. januar presenterer altså laget en ny og oppdatert forskningsrapport på hvordan kristne studenter specifikt ser på tro i relation til studietilværelsen. Mer om hvorfor ikke kristne studenter avviser Gud finner du på nkss.no. Og Karl-Johan Kjøde, han er altså generalsekretær i laget, eller Norges Kristelige Student- og Skole- og Ungdomslag, som det formelt sett heter. 500 eksemplarer ble sorgt allerede før boken kom i butikkhilde. Sangevangelist Irene Krokeide Alnes er klar med en ny andagsbok. Og tittelen, Hverdagslykke, den bygger på hennes egne erfaringer.
0: Jo, det er av egen erfaring det, at eh, ordet fra Jesus og bønnen til han, det har gitt meg hverdagslykke og hverdags Det er en glede i hverdagen å få kjenne Jesu nærhet. Og den vil jeg formidle til andre, at det han som er gledens Gud, han som er håpets Gud, og han som sier å være alltid glad, han kan ge en glede hver dag.
1: Det er jo 365 mandagter inne her.
0: Mm.
1: Er det noen tema som, som går igjen, som, som du er ekstra glad i å formidle?
0: Jeg er jo glad i å formidle eh, hva Jesus har gjort for oss da, og at han, er, han kan bli en beste venn. Han er glad i oss, og han kjenner alle ved navn og han lar sin sol gå opp over vonde og gode, og er, er på påleit etter mennesker. Det er et viktig tema for mig. at den som får boken i hånden, som gjerne ikke känner han, kan bli kjent med han, og få lyst til bli kjent med han. Det er noe som er viktig for meg, å fortelle at vi er alle tilgitt, og vi må ta en den gaven. Også er det bønn, da. Det er masse historier om at det er bønnesvar, masse historier om hvordan Gud har svart på bønn, og masse historier om at folk som ikke tenkte på Gud, plutselig begynte å tenke på ham, og hvorfor gjør jeg det? Er det noen som ber for meg? Og så var det det. Ja, og så liker jeg også å skrive om at vi alle har en oppgave. At vi er tenkt til noe. Jesus har en plan med livet vårt.
1: Mm. Ja, du, du sa Jesus som bestevenn. Kan du fortelle litt hvordan det ser ut for din så altså, Hva betyr det når du bruker det ordet?
0: Ja, det betyr at eh, han er trofast. Altså hans løfter, det han sier i ordet sitt, det holder. Og så betyr det også at eh, mange ganger i løpet av en, en uke eller en dag eller en tid, så kommer han till meg i i form av gjerne en sangvers, eller ett bibelvers, eller venner som har blitt mynt om å be for mig, minte om å sende mig en hilsen. Og Ett eksempel, det kan jeg jo gi her, det var en dag jeg hadde veldig masse oppdrag. Jeg skulle levere kaker som jeg hadde bakt til bryllup, og jeg skulle levere kaker til dop. og så skulle jeg ut og tale på ett møte om kvelden. Og så sa jeg halvhøyt til Jesus når jeg satt i bilen og kjørte fra ene kakelevering til den andre. Nå tror jeg ikke jeg har hodet over vannet. Greier jeg alt dette? Så ringte telefonen, og så var det en dame som sa, hallo Irene, har du hodet over vannet? Her går jeg og støvsuger, og plutselig så kommer det til meg du må be for Irene, for hun har ikke hodet over vannet. Og det må jeg jo kalle en bestevenn som kan minnes lik mennesker om å be. Ja, så har jeg kjent mennesker som har snakket om Jesus som om han var den beste vännen Og så har jeg tenkt at sånn vil jeg ha det.
1: Og det har du, du altså fått erfare?
0: Ja, det har jeg fått erfare, og det som er det gode med dette vennskapet, det er at når jeg snubler og faller, og når jeg ikke holder mål som vennen hans, så er han min venn likevel. Og så känner jeg Gleden det er få lov å møte han i ordet, og han er jo i Bibelen da. Jesus er Guds ord, står det, om han. Han er verdens frelser, han er verdens håp, og så vil han da være vår venn. Jeg kaller deg ikke igjen, lenger tjenere, men venner, sier han.
1: Boken står altså på et bord her foran oss nå. Du har vært og signert bøker på Bergen Kristne Bokhandel i dag. Jeg forstår at i dag i første gangen du har sett boken fysisk.
0: Ja, det er faktisk det. Klokken 9 i dag tidlig då da tok jeg boken og såg på den. Da var han kommet til P2 studio, der de skulle ha et intervju med meg da, i dag. Så det var et litt sånn spesielt øyeblikk. Det, var det. Mm.
1: det er litt spesielt å se noen som du har jobbet Jeg regner var at du har jobbet et årstid Ja, har vel,
0: han har vel Gått i tanken i flere år Men det er et årstid har jeg nok jobbet med det ja. Så det var veldig spesielt Å plutselig se den der Og jeg er så takknemlig for den fremsiden Som Ole Jakob Ebbesen har utarbeidet da. Den er Spruddler liv og, og jeg bor jo på en plats på Alnes, der det er et fyr Et fyrlys som har reddet liv til folk Og som har vist vei, uvær og stor høg sjø Og det er ja, mitt i nattens mørke blinker som ett fyrlys, Jesu navn Og så er det då fine farger og blomster som spruter ut Og det er Gud skaper liv
1: Litt tidlig kanskje å si responsen Men etterspørsel er i hvert fall til stede
0: Jag har också Kentil Jensen som er ledare i Lunde då. Han skrev en mejl. Irene, boken fyker ut. Vi har allredig sålt 500 för den i kommit i butiker. Så det var en glädjeuppmuntrning både till han och till mig.
1: Mm. Det sa alltså Irene Krokhed Alness som jag mötte i Bergen kristne bokhandel på onsdag i uken som gick. 170 samlinger i adventstid hade blitt for Johan Halsene de siste 18 årene. Til daglig er han kretsleder i Innremisjonsforbundet på Sundmøre, og det som startet under titel Bedehusets husets julekalender i Rogeland i 2005, har de siste årene fått navnet Stjernedryss i adventstid.
6: Ja, det er egentlig et ganske enkelt og gjenkjennbart koncept Når man startet dette, så bestemte vi at dette konseptet skulle inneholde både en gjest, som enten hadde opplevd noe spesielt i livet som han kunne formidle, eller hun formidle, eller hadde et spesiell jobb som kunne gå interessant for andre for innsyn i. I tillegg til det så bestemte vi også at vi ville ha med sanger eller sangerer på disse så kunde formidle spesielt julebudskaper til de som kom på disse samlingene.
4: Du, hvordan vil du beskrive responsen fra publikum på dette
6: ja, det är ju därför med hela på år efter år att typer av meddelningar ni får dig så tjeme har varit väldigt flotta. det är ju så lik att december är en otroligt travel månad av både travlar och travlar och drar massor ting och så är må-uppgifter och du som föräldrar med barn i skola så må du varför på många ting och det knyts att det jula på jobb och såiga ting och i tillägg en massa julakonserter. Men man väl alltid vill ha dette för det att folk säger dette är något annat än det som är eldas förbi. Og hensikten vår er jo med disse arrangementene på en måte, og det ligger jo i navnet stjernedryss i adventstid, at vi leser i uh, Teknutting til juleevangeliet at det var i stjerner som leder vise menn en 1600 km uh, reise til Jesus. Og vi ønsker at disse så skal være på en måte et møtepunkt mellom Gud og mennesker på forskjellige måder.
4: Og dette året nå så har du også gitt ut bok med titelen Stjernedrys i advent Johan Halsne, en bok på 112 side. Fortell litt om hva bok dette her er.
6: Ja, dette er først og fremst en andags betraktningsbok knyttet til advent og jul og nyttår. Så jeg har skrevet 31 betraktninger knyttet først 24 til adventstider fremover jul, og så har jeg skrevet resterende knyttet til romhjul og nyttår og så har jeg invitert meg vel 20 av gjesten og sangerne jeg har hatt opp i år til å sitt støtje in i denne boken
4: Men er det sånn at du du er ikke gått lei at du, du satser også på neste år?
6: Ja, allerede nå så planlegger vi neste år og vi tenker allerede ett år fram i tid i forhold til hvem vi ønsker av meg som gjester og sanger så planene for neste år er allerede i hovedet
1: Johan Halsne er altså ansatt i innremisjonsforbundet på Sundmøre, og leder også altså stjernedryss i advent, som har hatt 170 samlinger i løpet av de siste 18 årene. Reportet her var Inge Kallestad. Hver så gir vi et oppdrag til en ny andagsholder. Les gjennom bibeltekstene som den norske kirke skal bruke i sin gudstjeneste kommende søndag, og del dine refleksjoner med oss. Og her er Martin Lindhjem, som har fått oppdraget den uken.
7: Vi vet allerede at livet går ikke akkurat sånn som vi planlegger. Det er sjeldent i grunn av at vi planlegger noe, så går det akkurat sånn som vi tenker. Søndagens tekst handler om døperen Johannes. Vi sier gjerne at han er en forløp over Jesus, og i den teksten så står det om en krokete vei som skal rettes ut, og ujevne veier skal bli jevne. Jeg husker jeg godt en gang jeg skulle ut og ha andakt på Nordmarkskapelle i Oslo? Nord for Oslo så ligger det en skog og eh, friluftsområde, og jeg gikk ut der på dagen det var lyst, men jeg skulle tilbake så var det bekmørkt. Så tänkte jag att det är väl lite artigt att försöka gå jävla tillbud och kunna kjøre bil tillbaka att någon kunde köra mig bort men jag tänkte det var lite artigt att försöka. Men det var alltså så mörkt att jag klarade inte att se Hanna framanme. Men jag gick nog inover där och försökte att finna fram och det fina var det att jag hade ju parkerat vid Tryvandtornen och det som känner det Oslo lite och vet om Tryvandtornen vet att det är ett stort lys. Hade det var lätt att ha och på det på hålla öga med det. Men mitt inne i skogen där så är det plötsligt möter jag på en karl. Jag klarar inte att se han för det är så mörkt. Så jag skvätter väl till. Han är går vidare så känner jag det för jag liksom fick ikk en vanlig samtal men så jag blev lite nervös tänkte att det följer efter mig. Vad är det som sker? Och då jag var gung gott att komma fram till drivan det är nog rått med detta. Hanor oförutsedda ting sker. når vi alls minst väntade. Og det er noe med dette her, at den dagen vi skal reise ut av detta livet, så vil vi ikke at noe uforutsett skal skje. Vi vil gjerne kanske tänka att vi vill vite hva skjer den dagen. Och en ting er jeg glad for, som det også står om i teksten i dag, det står om syndenes forlatelse. Og det er jeg glad for, at Jesus er han som har gitt mig akkurat det. I søndagens tekst så står det noe om forventning. Det står at døperen Johannes, de forventet rett og slett at han skulle være messias. Nå nærmere det nærmer jul. Masse unger de forventer å få fine gaver og noe, noe som de har på lista si. Jeg husker når jeg var liten så ønsket jeg meg en bilbane. Jeg var inne i byen med mamma og, vi, og, vi, og jeg peket på denne gaven og mamma sa noe som... Assis var väldigt kippt och det var det att hon sa det var allt för dyrt detta här Martin. Jag var likväl spänd då. Vad var det jag skulle få? Och så hade vi ett fast plats hemme som vi plejade och lägga gavene. Och när mamma och pappa hade lagt i där så så sa de att inte vi fick lov att gå och se på det. Men en dag når vi var borta så gick jag och så og kikade likavart och jag letade ju efter gaven där det stod till Martin från mamma och pappa. Det var mest spänd på den. Og når fant den, så syntes jeg liksom esken kunde stemme med det jeg hadde pekt på. Men jeg kunne jo ikke vite. Så tog jeg en liten flik av gapapir og reiv av, tog øynene helt inntet, og så kikket jeg ned i, og der så jeg det, at jeg fikk bilbanen. Jeg ble veldig glad med en gang. Det tog ikke lang tid før jeg ble litt skuffet på meg selv. Tenk på noen ganger også, hvordan er det egentlig Gud ser på meg? Hva forventer han egentlig av mig? Jeg tror egentlig vi ofte tenker at han forventer at vi skal være snill og hjelpsom, ivrig, pliktoppfyllende, og kanskje ikke gjøre store feil. Og de gangene vi gjør store feil, så blir vi skuffet over oss selv. En ting jeg er jeg glad for, det er det at Jesus han ønsker og tilgi synd. Og et fint vers, som jeg ønsker oss å lese fra Johannes første brev, der står det som, dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, som han forlater oss syndene og renster oss fra all urettferdighet. I Bibeln står det om Johannes Döparen att han säger det kommer en som är starkare än jag. Jag husker när jag var små så var det populärt att ha starkast pappa. Vi vi kranglade lite fram och tillbaka, ikring att pappa är starkare, han klarar att slå dig och så vidare. Nå ska jag i vuxen alle komma med kanske lite han vill påstånd. Och det är det att jag ska greje och vinna over världsmästaren i boxning. När du hör det så tänker du säkert fort det att åh øh, han måste ha väldigt selt lite eller ett land som nötta här. Men egentligen tänker jag det jag ska bara ha en förutsättning. Och det är att jag ska bestämma näringsinntaget för både denna mästaren i boxning och mig de sista 14 dagarna. Och nu är jag lite øh, konkurrensmänske så jag tror kanske att denna boxaren inte har fått så väldigt mycket mat ifall jag skulle bestämma. Og kanskje en bit eller annen drikke, men ikke så mye. Og på kampen, så ville denna verdensmesteren, han ville slite kanskje til og med nesten med å stå oppreist. Og hvorfor det? Jo, fordi han hade lite näring och mistet alle krefter på grunn av det. En gang Jesus var fristet, selv så sier han det at mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Det er i en underlig setning. Og hva er det som menes? Jag tänker det at noe må være sant. Den dagen vi ska reise ut av denna verden, den dagen jeg ska ut av denna verden, så må noe stemme. Det kan ikke være sant allt det man hører samtidig. Vi lever i en verden der mye er relativt, og vi, vi er litt lite håndgripelig om det finnes noe som er sant i seg selv. Men Jesus sier at «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten med mig. Jesus, han er selve veien og er livet.» Noen ganger i livet har jeg spørt meg spørsmålet «Hvor langt er du villig til å gå, Gud?» Hvorfor skal jeg egentlig møte motgang og smerte? Hvorfor, hvorfor skal jeg oppleve motgang? Søndagets tekst snakker noe om formaninger. Hvorfor skal jeg egentlig leve etter regler og bud som Gud gir? Hvorfor skal jeg begrense egentlig livet mitt i det hele tatt? Och kan när jag bara göra det som jag själv tänker er grejt. Jag var en gång på ett uh, första hjälpskurs för bange år sedan på universitetet i Stavanger. Där huskar jag uh, han som hade detta kurser berättat om en far och en son som uh, var hemma i huset sitt. De, uh, de de spiste pizza. Och uh, uh, den här sönern, han tog med sig den sista pizzabiten och på rummet. Och skulle spela ett data. Det var det var stilla i stan och farn går upp för att kika till gutten. Och när han ser in så ser han det att gutten ligger blå i ansiktet. Och han spurter bort och tar tag i gutten. Och han skönner det att han har satt något i halsen. Och han tar fem hårda slag mot ryggen. Och efterföljt av Heimlichmanöver kraftigt stöt mot magen och buken upp mot mellanğelna. Han var lege, og han visste vad han skulle göra. Men denna pizzabiten kom inte ut av munnen, så han måste slå ännu hårdare. Han slog så hårt att det det bräckte ben i ryggen. Och till slutt så fallt denna pizzabiten ut och han räddade livet till gutten. Så var det för Jule faren, akkurat det han gjorde. Jo, selvfølgelig, for å berge gutten, for å redde livet. Gud i himmelen, han har ett ønske for ditt liv, og det er at du ska bli berga. Og noen ganger så trenger vi motstand. I salme 40 så står det sånn, «Han drog mig opp av fordervelsens grav, av den dype hjørmen. Han satte mine føtter på en klippe.» Han gjorde minne trinn faste. Det är en som önskar och berge dig. Och för dig en dag genom himlen. Genom lästexten till söndagens 16:e vecka så står det om att skulden är betalt tröst mitt folk. Vilken skyller det egentligen snack om här? En gång i ibland så tänker att det har varit otroligt deilig att bli kvitt denna gälden som jag har i banken. Deta lånet som blir trukket där eneste månaden från lönen. För mange år siden så var det en kar som hette Max oppi Trøndelag. Han dreiv en landhandel. Og inne en landhandel så hadde han bak disken liggende i gjeldsbok. Og det var jo for å skrive opp gjeld for dem som ikke hadde kontanter med sig. Og så bestemte Max seg for en litt spesiell ting. På 50-årslandet så skulle han ettergi all gjeld til den første som kom in i butikken. Og Max gledet sig litt. Hvem blir det, tror du? Og den første som kom in, det var Anders. Og han skretter egentlig litt til, for han tenker, han er nærmest mann desidert største gjeldene her. Men... Han spør om det viktigste, hannes, Melk og brød og noen andre ting. Og spør om han kan få skrive det på gjeldsboka denne uka. Ja, det går grejt Du ska ha betalt for lenge siden. Men han skriver det ner allikevel. Han tenkte han skulle være litt lur. Og når han har gjort dette her, finner jeg opp på navnet Anders, skrevet disse tingene. Så begynner han å stryke ut den ene siden etter den andre med gjeld. och det var mange sider. Och när annars ser detta här så bryter han rätt och rätt ut och säger driver du och tulla med mig? Han maxiger jag tullar inte. Jag lovade dig att den første som kom in i min butik på femte årsdagen min skulle jag ta och ett gi allgen. Han trodde nästan inte det han hörte han Anders. Men eh, om litet så gick det upp för han att all gällande hans var ströket ut. Han fikk det helt ufordremt. Hans strålte opp og reiste hjem til familien sin. I Kolossebrevet i Bibeln, Kapitel 2, vers 14, står det. Han utslett et mot oss, som var skrevet med bud. Det som gick oss imot, det tog han bort da han naglet det til korset. Når Bibelen snakker om skyldbrevet, så snakker han om det gale som du og jeg som mennesker har gjort. Synden vår, det som er vårt store problem. For det er slik at den som kommer in i himlen er kun den som er helt ren. Og det er ju helt umulig for oss mennesker, hvis vi begynner å tenke over alt det vi har gjort. Og så har Jesus sagt dette. Han har stryket ut all vår synd, allt det gale vi har gjort. Han naglet dette korset på Gålgata, og vi kan få bli fri.
1: Refleksjonene var denne uken signert Martin Lindhjem. Petro-uken oppsummert tar et par ukers juleferie. Vi er tilbake på nyåret med ny podcast fredag 5. januar. I mellomtiden så håper jeg du får en god julehøytid. Jeg heter Bjørn Inge Vi høres.
0: Du har lyttet til en podcast fra Petro. Flere podcaster fra oss finner du blant annet på petro.no og i Petro-appen. Der kan du også høre radiosendingene våre 24-7. Husk også at vi sender på DAB mange steder i Norge. Vi høres!